0: Hola amigos y amigas Estamos en otro episodio Del de podcast sin nombre Un podcast de la prensa Con mi persona Irma y Dalia Y como siempre les traemos Los temas del momento Lo relevante, lo que está trending Y bueno, últimamente en los últimos días han sucedido una serie de eventos desafortunados Que el mejor título que yo les daría Sería de abuso de autoridad eh, Tanto policial Como de los jueces de paz, así que vamos a hablar un poquito de eso. Hace unos días en Capira pasó algo muy interesante que le dio la vuelta a todas las redes sociales. Y es que desde horas como 7 de la noche empiezan a poner un... no es un retén, porque ellos siempre dicen que no es un retén, es un punto de control. Ahora, yo quisiera saber si el punto de control está estipulado en la ley o es simplemente algo que ellos un día se levantaron y decidieron que es un punto de control. La policía pone un punto de control en Capira desde tempranas horas. Recordemos que en la provincia de Panamá oeste, el toque de queda para esos días era a las 10 de la noche, en la provincia capital de Panamá realmente es a las 12 de la noche. Entonces, se forma este punto de control desde las 7 de la noche, que hace un punto de control, obviamente, crea tráfico, crea tranque, crea largas filas. Alenta el tráfico, por lo menos. Muchísimo. Y entonces hay personas que eh, dan testimonio de que ellos entraron al tráfico a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, inclusive a las 9 de la noche, y pues por el tráfico que la misma policía causó por su gran punto de control, al momento de ya llegar al punto donde el policía te los documentos, etcétera, ya eran pasadas las 10 de la noche, o sea que les eh, correspondía una sanción por supuestamente eh, quebrantar el, el toque de queda que de vuelta lo quebrantaste porque estuviste en un tráfico de dos horas, porque la policía decidió hacer un punto de control, pero eso no es todo, o sea, no solamente está la policía ya lista para crearte la cama, crearte la trampa y que tú caigas en ella y que tengas que eh, bajarte y esto sino que también tenían a una juez de paz en el lugar, la juez de paz de Capira la tenían en el lugar para que por ahí mismo te agarraron en la trampa y entonces te pone la multa la juez de paz esto obviamente creó muchísima incomodidad ante todas las personas que como ya he repetido en numerosas ocasiones y lo, creo que lo seguiremos repitiendo en el podcast estaban a esa hora afuera de la casa porque el tráfico del punto de control así
1: sí. lo produjo la, las personas que estaban atrapadas en ese tráfico eh, mencionaron que o sea también hay que recalcar que ese día aparentemente hubo un deslizamiento de tierra en la vía o sea que ya de por si sí había tráfico antes que bueno en esa calle o sea en esas vías es muy común que haya tráfico, sí, como que un tráfico completamente de comunal viernes en la noche lo que sea pero pasa eso y luego, agregado a que hay un deslizamiento de tierra, hay un, un retén, entonces personas que llevan horas dentro de sus carros, porque estás hablando de la autopista, o sea, no estás hablando de que es un área residencial donde tú puedes decir, es que, ok, aquí se colaron personas que están saliendo de su casa y los agarró este tranque. No, son claro. personas que llevan horas sentadas en este tranque y tú los agarras para pedirle su licencia pasada a las 10 de la noche... Cuando estás viendo la fila de carro para atrás y les dije, ok, no hay manera que esta persona no venga de esta fila. Claro. Y no está yendo, no está haciendo nada. O sea, como que está metido en su carro con
0: las personas con metido en, en su carro. Literal, no, no hay ningún tipo de lógica. Y cuando empezó a subir esta noticia, muchos medios la cubrieron, etc. Yo honestamente pensé, porque es que, bueno, no sé, soy una ilusa. Yo de verdad pensé que las autoridades iban a reconocer el error y de cierta manera... Eh, Suspender todas esas multas que se impusieron esa noche Porque eran multas elevadas Y también hubo un hilo, de, un hilo de Twitter Que se volvió muy famoso Y en esta la persona narra que No solamente te ponen una multa Sino que si tú tratabas de explicar tu situación Y decir, ajá, pero es que yo estoy en el tranquete Te la iban subiendo, te la iban subiendo Y también ajá. que había personas, como siempre eh, Pactando con los policías por detrás Para, tú sabes, no pasar una coimita y También sí, pero... un,
1: está el tema de que Este tipo de, de retenes en la interamericana O sea, en la, en la carretera como que no te tomas en cuenta si tú dices, es que, pero si yo vengo de la ciudad, estoy metida en mi carro y voy para, darte un ejemplo, sí, sí. un poblado más allá okay. donde no hay toque de queda a las 10. Y yo no estaba supuesto a estar pasando por acá, o sea, yo no estaba supuesto a pasar por aquí pasada a las 10 de la noche, porque yo no vengo para Capira, yo no vivo en Capira, yo no entré a Panamá este nada, yo estoy en la carretera. Y esas son el tipo de cosas que mencionaban que no les importaba, como que había cero... Eh, como diálogo entre las autoridades que estaban llevando a cabo este operativo y las personas que eran que
0: los, estaban ciudadanos, siendo, los ciudadanos que los estaban pobres siendo ciudadanos pobres ciudadanos literalmente amedrentados por a mí las autoridades eso
1: me parece una locura cuando estamos a año y medio de pandemia cuando bueno, vienes de una o sea tienes una ciudadanía que se ha aguantado una de las cuarentenas más fuertes del mundo, o sea que mm -hmm. no se les olvide que aquí estuvimos saliendo seis horas a la semana, teníamos seis horas a la semana para circular en el país, toda la gente se aguantó eso, claro, hubo gente que lo, que lo violó, lo que sea, había un montón de salvoconductos, pero vienes una ciudadanía que, quieras o no, la gran mayoría de las personas han hecho todo lo posible por, por mantener, como que mantenerse en línea con estos lineamientos que, primero... En un distrito sí, en otro distrito no, en corregimientos. O sea, ya de por sí es confuso saber cuáles son las reglas que estás supuesto seguir y dónde uh -huh. empieza una y termina la otra. Y entonces, tener como que esta actitud por parte de las autoridades es, obviamente, recalcar lo que ha venido
0: pasando en el último año y medio. Porque esto no es, o sea, no es de ahora. Lo más triste para mí es que hay ciertas actitudes que tú esperas de la Policía Nacional porque qué sé yo, vamos a decir que ya los conocemos y sabemos que pueden ser como son, pero supuestamente un juez de paz, la razón de existir de un juez de paz es hacer que la justicia sea más accesible para todos los ciudadanos, o sea, que no tengan que pagar, que no tengan que meterse en un proceso en el que va a ser todo escrito, en el que va a ser complicado, en el que van a necesitar un abogado, sino un proceso de justicia más sencillo, más accesible, supuestamente... ...en respeto a los derechos humanos... ...entonces hemos visto como la figura de los jueces de paz... ...que de hecho... Eh, ...se instauraron en el 2016... ...por la ley del 17 de junio... ...hemos visto como algo que... ...que sí, que tenía un buen espíritu... ...por decir así, o una buena intención de simplemente hacer que... ...los casos que de repente... ...no son tan serios o que no... ...les corresponde a la justicia común porque son... ...vamos a decir, menores y son más bien como de... ...de a nivel de comunidad... ...a nivel de conflicto, a nivel de comunidad y que supuestamente son los que deberían, qué sé yo, defender los derechos de los ciudadanos y estar pendientes de eso, se han vuelto más bien el brazo sancionador de la Policía Nacional. Y no es la primera vez que lo vemos, ahora con los toques de quedas. También lo hemos visto en casos de protestas pacíficas, en los que se arrestan las personas, se les lleva al juez de paz, y el juez de paz, en vez de, de vuelta, ser un juez un facilitador imparcial, de y un de... facilitador de diálogo, de respeto a los derechos humanos, un, de cierta manera un aliado de la ciudadanía, se vuelve nada más que el brazo que ejecuta de la, de la Policía Nacional, ¿no? Entonces esto ha llamado la atención de muchas personas porque, de cierta manera, los ciudadanos se sienten desprotegidos, como que ¿a quién entonces uno acude cuando flagrantemente se le están violando los derechos humanos de que literalmente están poniendo una multa por estar en un tranque que ellos mismos causaron? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos ese caso con lo, los jueces de paz que... Que y no bueno pasado, y el ministro... Ajá, ese, ahí este va. es otro punto que de vuelta va... Que es que es todo un, todo un torbellino de, de estrés. El ministro, eh, Paco Sucre, ministro de Salud, cuando le preguntan por esta situación, él no responde algo como, ay, unos no sé, esa es la policía, o eso es del Ministerio de Seguridad, o así, ah, estuvo mal, porque realmente los ciudadanos no hay que amedrentarlos de esa manera. No, él defiende completamente estos retenes y dice como... Claro, si pasas por ahí después de las vías, ¿cómo esperas que no te pongan un, una multa? Y tú como, pero Paco, tú, o sea, yo no, a este punto yo no sé si es que ellos se hacen o si simplemente son completamente crueles y malvados. Porque cómo tú de verdad vas a completamente ignorar el hecho de que las, de la razón por la que las personas estaban ahí después de las de la noche es porque tú mismo creaste un tranque del infierno. Entonces, yo no entiendo si es que ellos viven en otro planeta... Yo no entiendo si es que ellos no leen lo que la gente dice en sus redes sociales, solamente leen lo que les, el informe que le pasa a la policía, que la policía dice que sí, ahorramos a no sé cuántas personas. ¡Ah, esa fue la otra! Al día siguiente de esto, la Policía Nacional estaba muy orgullosa de la cantidad de, de personas sí. eh, sancionadas por estar fuera del toque. Queda como que no leen el cuarto, no leen que la ciudadanía está hastiada y no leen que... Se nos está violando los derechos a los ciudadanos. Incluso la policía al día siguiente sacó un comunicado... Donde,
1: de nuevo, es lo que yo menciono... Ellos decían... No, el, el retén no se puso desde temprano... El retén se puso a las 10. Ponte Mentira. que eso sea verdad. Lo pusiste a las 10 para agarrar un montón, o sea, tú armaste el retén sabiendo que ahí había un tráfico. Sí, porque en el comunicado ponen, había un tráfico por deslizamiento de ti. Se puso un retén a las 10 y dije, señor, entonces, ¿por qué? O sea, adrede querías agarrar a toda esta gente que estaba en un tráfico y cierran el comunicado diciendo, exhortamos a la ciudadanía a cumplir y respetar las normas establecidas por las autoridades competentes. Y es como que, llevamos un año y medio haciéndolo. O sea, la gran mayoría de la ciudadanía lleva un año y medio haciendo esto. Y es como que... A esta altura tú me vas a poner un retén Nos están caiga. tratando
0: como criminales Y no solamente con el retén de Capira ¿Cuántos retenes no han instalado desde la semana pasada? Yo por noche paso por tres retenes ¿Y okay? entonces esa, No uno, no dos, tres esa retenes Esa es la cosa de lo que
1: tú mencionabas, lo de los puntos de control eh, Recuerdo que, bueno, ya hace años como que circula Es que, ok, si un retén no tiene carro Y no hay tres conos Y no hay cuatro policías Es un retén ilegal Entonces se agarran de esto de que no, es que esto no es un retén Esto es un... Monitoreo. Esto es un punto de control. Entonces, pasas y a veces el policía dice, que no, no pase. O sea, como que pasa, hay veces que sí te para, hay veces que te para y te quiere revisar el carro. Bueno, a mí
0: siempre me paran. Y no solamente eso, sino que pasas por tres retenes en una sola noche, que están en, menos de, en un radio de menos de dos kilómetros. Y a todos tienes que sacarle la cédula, no sé qué. Y no solamente eso, sino también las preguntas intimidatorias que empiezan a hacer de, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Por qué yo tengo que responderle son a la policía si yo tengo mi derecho a mi libre tránsito? Entonces, yo no sé si es que ellos creen que con retenes van a lograr resolver el problema de la inseguridad ciudadana, porque sabemos que, que se han, han aumentado los homicidios, han sí. aumentado los hurtos, los robos, y yo no sé si es que ellos piensan que con un retén van a solucionarlo, pero la respuesta es no, porque un retén no lo hacen con el espíritu de proteger a la ciudadanía, lo eso? hacen con el espíritu de acosar... Y de sancionar a las personas que simplemente están transitando libremente en el país. Y eso, no,
1: ni siquiera lo estamos diciendo nosotros, es que los retenes no funcionan para la, la seguridad. El año pasado estuvimos desde marzo todo el año sí. en pandemia, con retenes a cada rato, con puntos de control. ¿No se acuerdan? Aquí cuando se instaló el primer toque que queda, que estaba, había en carros del Senafront en la calle Parecía 50.
0: literalmente un estado militar. Eh,
1: esto, o sea, los, la policía ha estado en la calle Igual subieron los homicidios Igual están subiendo los homicidios Igual subieron femicidios Hay hurtos La calle está peor que nunca
0: el Porque el que de solo... vuelta
1: no lo hacen con el espíritu de defender a la ciudad. Solo el... el año pasado uh -huh. Quiero leerles las estadísticas del de informe que sacó la propia Policía Nacional Dur El año pasado Se llevaron a 92.399 personas Fueron conducidas ante los jueces de paz Por incumplir el toque de queda entre marzo y diciembre 92.000 personas esto es un montón entonces esto deja ok ¿qué trato recibieron todas estas 92.399 personas? fue el mismo trato o sea ahí está escrito cómo tiene que actuar está detallado cómo tiene que actuar un juez de paz ante una violación de toque de queda y qué tiene que hacer un juez de paz las multas fueron los mismos montos estoy segura que no Hubo gente que le pusieron multas mucho más bajas, hubo gente que le pusieron multas mucho
0: más altas. Depende de cómo le caiga hubo, el juez de paz en el momento. Hubo gente que
1: seguro pasó algo por debajo de la mesa. Que, por
0: cierto, en la ley de jueces de paz dice que la multa debe ser de acuerdo a muchos factores, incluyendo la, los ingresos de la persona que está siendo multada. Yo tuve claro, que eso esté tomando en consideración. Porque un juez
1: de paz no... no
0: vaya, juez de paz.
1: Exacto. O sea, o sea, el punto
0: de un juez de paz no es el punitivismo, es la resolución de conflicto el acceso a la justicia sencilla, todo esto, todo el espíritu de los jueces de paz me parece que simplemente se ha transformado en ahora simplemente somos el brazo sancionador de la policía, o sea, ni siquiera es que le hacen un contrapeso a la policía diciendo, no, la policía está violando el derecho al ciudadano, no, ah, perfecto, ¿Tú dices, que, tú dices que este man violó el toque de queda, perfecto, ahí va. Creo que
1: este, como que el tema de, de los jueces de paz es otra cosa que ha evidenciado, o sea, que, que vamos a mirar para atrás y va a ser, es que espérate, esta figura de los jueces de paz, ¿por qué pudieron o sea, hacer, lo que, les dio la hacer lo que les dio la gana durante tanto tiempo? ¿Cómo dejamos que institucionalmente esto fuera lo que pasara? ¿Qué, o sea, y de nuevo, son preguntas que van a quedar. ¿Cómo se ha hablado de incluso quienes cuestionan la constitucionalidad del toque de queda queda, claro. de, de, de los mandatos de hacer ciertas cosas en, eh, de libre tránsito? O sea, como que creo que es un tema que, de nuevo, va a quedar como evidencia de que las cosas se están manejando mal y para... Ojalá, como
0: posterior, corre o sea, hacer los correctivos necesarios, pues. Sí, de hecho, se suponen que los jueces de paz, o sea, tienen... Ellos están bajo el paraguas de los municipios, ¿verdad? No es que estén bajo el paraguas de la policía, ni el órgano judicial, no, para nada. Están bajo el paraguas de los municipios. Y hay una comisión técnica distrital, que es la que se encarga de escoger a los jueces, de revisar sus actuaciones, etc., y está conformada por una persona de la Junta Comunal del Corregimiento, dos personas del Consejo, una, perdón, una persona del Consejo Municipal, dos personas de organizaciones de sociedad civil en los corregimientos o corregimientos aledaños, si no hay en ese corregimiento, y también una persona de la Defensoría del Pueblo. En nota de, de la prensa eh, se cita al defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien también está, quien pues expresó que se han recibido muchas, muchas, denuncias. muchas denuncias por las actuaciones de los jueces de paz. Así que bueno, ahora mismo estamos literalmente bajo el yugo no solamente de la policía, sino también del Ministerio de Salud y también ahora de la justicia comunitaria a los jueces de paz. O sea, estamos completamente desamparados pasando por retenes y no solamente pasando por retenes, sino entrando a retenes metiéndonos en un tráfico para que nos sancionen por estar en ese tráfico están jugando con la paciencia de la ciudadanía, con todos estos abusos.
1: Lleva un año y medio,
0: pero bueno eh, pero sí quería decir, ahora uh -huh. como mencionaste lo de cuando empezó el toque de queda, que un día amanecimos y literalmente habían camiones, de, o sea, habían tanques de Cenafront en la calle 50, en ese momento muchas personas estaban a favor de ese tipo de, de acciones, la, la cosa. porque la gente no piensa a futuro y no piensa a largo plazo de que te van quitando los derechos poco a poco y quedamos como estamos hoy en día. Entonces, por favor, reflexionen. Todas esas personas que en ese momento aplaudieron como foca el despliegue policial militar que hubo en la ciudad y en varios puntos del país, y piensen que esas cosas, esas acciones se van transformando poco a poco y quedamos peor Le, que... Es que normaliza ciertas cosas. Normaliza el abuso de autoridad y te deja... vas va, va cediendo terreno. Va cediendo el terreno de tus derechos poco a poco y de repente un día te levantas y no tienes derechos. Entonces, por favor, tomemos eso en cuenta a la hora de un estar aplaudiendo, a la ciudadanía. un llamado a la ciudadanía también, porque es que uno les da la mano y le cogen el brazo. Entonces, por eso uno no tiene, uno en mi opinión, uno no tiene que ceder en sus derechos humanos ante las autoridades, porque después pasan cosas como esta. Así que, bueno, <risa> creo que nos quedamos ya sin tiempo por hoy. Eh, estamos muy interesadas de conocer sus comentarios sobre este tema, así que si nos lo pueden mandar a arroba no soy Irma y a dalia, arroba dalia rayita, bajo pichel y bueno, nos vemos eh, la otra semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre. Hasta luego, esperemos que hayan disfrutado. Chao.